0: Bună seara și bine ne reîntâlnim la, întreabă preotul, o prilej de a se întâlni preotul cu credincioșii din Ieparhia Iașelor și numai la inițiativa ostenitorilor de la portalul Doxologia. Începem dacă îngăduiți cu cu o rugăciunea. În Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate, pare de cele Duhul Adevărului, care pretutine ne ești, pe toate ne împlinești Bunătăților și Dătătorilor de Viață. Vinoște să lășlești, întunește și ne curățește, pe de toate, întunecâi și mântuiește bunurile Sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și au cânci pururea și în Vece Vece, Vreau, Doamne, este, Doamne, este, pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri ale Sfântului Mare Munciinic Haralambie, ale Sfântului Cuvioase, Paraschiva de la Iași, ale Sfintei Munciințe Valentina, și pentru ale tuturor Sfinților, mirieștine și ne mântuiește prea noi. Amin. Propunerea de dialog pentru seara aceasta a fost viața Sfântului, Haralambie, Sfântului Mare Munciinic Haralambie, arhiereu în cetatea Magneziei, în Asia Mică, pe la finalul secolului II și începutul secolului al treilea. Și vorbind despre Sfântul Haralambie, mi s-a propus să vorbim și despre martiriu în general, despre unucenicie în general. Câteva cuvinte despre Sfântul Haralambie. Știm că A fost cel mai mare, cel mai în vârstă mucenic din istoria creștinismului. A fost omorât la vârsta de 113 ani, se pare că la anul 202, în cetatea Magnezie, unde era episcopul cetății, în vremea împăratului VII Sever. Acolo se afla un guvernator pe nume Lucian, și un comandant al armatei pe numele său, Lucie, care dorin să fie pe plac împăratului, care se afla în apropiere, se afla în Antiohia, într-o perioadă prigonirii creștinilor, l-au preferat, pentru a da exemplu, l-au arestat chiar pe episcopul cetății, pe Sfântul Haralanghe, pe care îl torturează, îl... Bad jocoresc, îl scrijelesc cu aștii de fier, ne spune viața Sfântului Haralambie. În timpul martiriului, în timpul torturilor, mai mulți credincioși, chiar și soldați, îmbrățișează creștinismul. Se întâmplă mai multe minuni, Lucian este paralizat, la un moment dat rămâne cu mâinile încleștate pe hainele Sfântului Haralambie. Lucie și el, bagiocorindu-l și scripându suferă o, un blocaj al gurii și o întoarcere a, a, a capului. Și trimițăm vorba în Antiohia împăratului VII Sever despre ce se întâmplă în jurul acestui episcop în vârstă și a faptului că foarte mulți îmbrăzeșează viața creștină, VII Sever împăratului hotărăște ca Sfântul Haralambie să vină în Antiohia unde se afla el. Acolo, prigoana continuă, auzind că face minuni, a creat prilejul de a vedea niște minuni, era curios să vadă minuni. Sfântul Haralambie se spune că în Antiohia a înviat un mort și l-a scăpat pe pe un tânăr, pe un om de demonizare. Văzând minunile fica împăratului, se botează și ea, trece, la, trece la, la creștinism, Galina, <coughs> împăratul nu, nu, se, nu se moaie, nu se câmutește și în final hotărăște să îi se taie capul Sfântului Marlui Mucenic Haralambie, dar o istorie ne spune că a murit înainte de a fi, a fi decapitat în temniță. Istoria îl păstrează în memorie ca pe un sfânt îmăduitor de moline, ne spune viața lui că înainte de a muri, Sfântul Haralambi s-a rugat lui Dumnezeu ca acolo unde vor fi moaștele lui, în cetatea, în zona în care va fi, vor fi Sfântelui sale o seminte, să, lumea de acolo să fie ferită de ciumă și de foamete. Și în România, și în Iași, în București, în mai multe rânduri, Sfântul Haralambi a fost invocat în perioada ciumei, în special ciuma lui Caralgea, Începutul secolului XIX a făcut foarte multe victime. Sfântul Haralambi a fost rugat pentru a scăpa poporul de această molimă. Sunt multe și frumoase minuni, nu numai în zona în care a trăit el, dar și în locurile unde se află Sfântului sale Moaște, sau unde bisericile îi poartă, îl cinstesc, au hramul lui. O minune foarte frumoasă. Și mai recent, pe timpul războiului 1442, s-a petrecut în sudul Greciei, <coughs> într-o cetate, filiatra, în urma unor atacuri ale partizanilor împotriva armatei germane. Generalul German a hotărât ca această cetate să, să fie arsă, să fie arestați 1.500 de cetățenii orașului, să fie omorâți o stă de oameni, ca exemplu, pentru că partizanii au făcut, au distrus armamentul german, au, au tulburat armata germană foarte mult. Și este o relatare deci mai recentă, din câteva zeci de ani. A doua zi trebuiau să execute ordinul. Erau doi comandanți, un general în Tripoli, în nordul Africe, și cel din filiatră din Grecia, generalul din... Din filiatra noapte a avut uh, niște vedeni, l-a văzut pe Sfântul Haralamb. De fapt, a văzut un, un bătrân care îi spunea să nu, să nu pună în aplicare uh, Ordinul de a arde și de a arresta pe oameni și de a-i omorâi, pentru că ei nu sunt vinovați. Și asta s-a întâmplat de trei ori noaptea aceea, s-a trezit tulburat, a doua zi, hotărât totuși să, să execute Ordinul. Acest general contau a sunat la Tripoli pentru a primi cuvințare pentru, pentru împlinirea ordinului, dar ofițerul de la Tripoli avusese și el aceeași revelație și a hotărât să nu se mai... A aplice Ordinul de a, distruze, de a arde cetatea și de a omoră oameni și de a aresta o parte dintre ei, o mici, dintre, dintre greci care urmau să fie trimiși în Germania. S-a renunțat și a fost o foarte mare bucurie peste cetate. Iar peste câțiva ani de zile, după ce s-a terminat războiul, la câțiva ani, acest general împreună cu soția, au venit la data de 11 februarie, nu 10 februarie, că n-au reușit să ajungă, au ajuns cu o zi mai târziu, în Grecia și s-au bucurat cu credincioșii de acolo, povestindu-le încă o dată și încă o dată minunea pe care Sfântul Haralambie a făcut-o cu cetatea filiatra care avea ca patron pe Sfântul Haralambie. Sunt, este biserică Șuneaș, o biserică, unde preot paroh este Părintele Radu Brânză, undeva în copou. Sunt biserici în București, mai multe sunt Sfinte Maște la Miclăușeni, la noi sunt Sfinte Maște la Monestria Râșca, sunt Sfinte Maște la Catedrala de la Galați. Cea mai mare parte a Sfintelor Maște se află la Monasteria Sfântului Ștefan, la Meteora în Grecia, capul Sfântului Haralambie. La noi în Iași, biserica, după cum ne spune Sadoveanu, în Hanul Amcuție, Romanul sau Hanul lancuței povestește modul cum s-a construit Biserica Sfântului Haralambie din Iași. Erau doi frați care erau ofițeri în jandarmeria lui Constantin Ipsilante pe la anul 1775 79 și unul dintre frați pe nume Haralambie prefera să părăsească jandarmeria, să se ridice împotriva voievodului, să se atașeze unui grup de haiduci fratele său, comandantul jandarmeriei, pe nume Gheorghe, a fost uh, somat de voievod, în mai multe rânduri, să-l prindă și să-l neutralizeze pe Haralambie care făcea atâtea tulburări și în județul și în partea uh, neamțului. Și după mai multe încercări de a-l prinde, într-o confruntare armată undeva lângă Mănăsterea Varate, fratele său, din greșeală. Gheorghe el împușcă pe Haralambie, și lucrul acesta îl determină ca, pentru a simți iertarea lui Dumnezeu să construiască o biserică la Iași, biserică începută la anul 1779, încheiată destul de târziu, la 1804, cu hramul Sfântului Haralambie. S-a retras și el din armată, din jandarmerie, și s a ocupat de construcția acestei biserici care... Este frumoasă și sărășlește pe dealul sărăriei spre copou, până astăzi. O biserică din piatră masivă, făcută după stilul vremii. Sfântul Martir, primul martir în Vechiul Testament, este considerat Abel, cel care a fost omorât de fratele său Cain, din invidie. În Noul Testament, primul martir. Este considerat um, Sfântul Arhideacon Ștefan, primul martir al creștinilor. Um, martirii continuă până astăzi, vedem ce se întâmplă în Siria, <coughs> dar și în anumite țări din Africa. Um, a fost o epocă a persecuțiilor în primele secole, foarte acerbă, începând cu împărații uh, persecutori, cu Nero, cu Domitian, cu Traian, cu Comodus, cu Marca Aurelio, cu Septimiu Sever, cel care a dat ordinul pentru sunt Sfântului Haralambie, cu Deciu, un mare prigonitor și el, cu Dioclețian, Constanțiu Clor, după perioada, după 313, Iulian Apostatu, pentru 2 ani de zile, 361-363, împărați care nu acceptau să fie altcineva împărat decât ei, creștinii nu se puteau închina decât împăratului Hristos, doar pe el îl puteau uh, adora. Uh, știm că s-a înființat un cult al împăratului în Imperiul Roman și împărații așteptau și ei să fie adorați, uh, li se făceau statui după tipul lor care erau așezate în orașe și cărora uh, li se închinau uh, cetățenii Imperiului Roman au fost prigoniți creștini și um, de către eretici, de um, arieni, semiarieni, dar și de către alte uh, curente, membre altor curente uh, eretice, care s-au bătut de la dreapta credință, dar um, ereticii, care semiarieni sau arieni care aveau împărații de partea lor sau conducătorii unor regiuni, guvernatorii sau comandanții de oști sau uh, de cetăți, aceștia foloseau brațul imperial pentru a-și anula, între ghilimele, nu erau dușmanilor, dar a-și anula în mintea lor inamicii, cei care uh, erau creștini ortodoxi. Și Valens, per exemplu, un împărat care a fost uh, de partea arienilor și asemii arienilor, a, a privonit o mulțime de creștini, în special și în Cappadocia, în vremea Sfântului Vasiliu cel Mare, sunt creștini omorâți. A avut un conflict și cu, și cu Sfântul Vasile cel Mare, Valens, încercând să-și impună credința sa semiariană. Sfântul Vasiliu cel Mare s-a confruntat și cu Modes, guvernatorul Capadociei. Deci, nu numai împărații, directe și eretici, cum lucrau la pripănirea creștinilor ortodoxi și de multe ori se ajungeau să fie martirizat, să fie omorâți. Cuvântul martis în limba greacă înseamnă martor. Martiria înseamnă mărturie. Martirion înseamnă martiriu. La început în antichitatea greacă, dar și creștină, martirul era un martor care depunea mărturie la tribunalul civil. Era un termen de drept care se folosea în justiție dar acest acest termen încet încet a căpătat o altă încărcătură și martirul a devenit cel care și-a dat viața pentru apărarea adevărului, pentru mărturia pe care a depus-o pentru Hristos desemnează pe cel care martirul pe cel care predică Evanghelia, predicatorul Evangheliei, odată cu, cu trecerea timpului. Deci din înțelesul de cel care informează, cel care aduce o, o mărturisire pe, oculară sau din cele auzite la un tribunal, în apărarea sau împotriva unui inculpat pe o temă socială, politică, știu eu, morală, terminul acesta intră în, în vocabularul bisericii, dar nu numai în bisericii, dar în culturii europene, ca cel care mărturisește pe Hristos și care își dă viața pentru Hristos. Martiriul presupune mărturisirea unui învățător, a cuiva, care te-a învățat ceva, și pe care tu îl mărturisești, pentru care tu uh, pledezi, depui mărturia. Ucenicul, și ne gândim întotdeauna la ucenicul, ucenicul lui Hristos, este cel care uh, își încoronează mărturia prin uh, oferirea vieții și oferă și viața pentru, uh, pentru a-L mărturisi pe Hristos pe acesta pe care îl mărturisește, de la care a învățat, în care el crede, al cărui adevăr este pentru el fundamental, suprem, vital. Și se presupune că ucenicul care îl mărturisește pe Hristos este unit cu Hristos. Cel care îl neagă pe Hristos, cel care nu îl mărturisește pe Hristos, este despărțit de el. Și toți cei care l-au urât pe Dumnezeu, pe Hristos în istorie, Uh, i-au urit și pe ucenicii uh, Domnului Hristos. Așa încât până astăzi putem vorbi despre uh, martiri, chiar dacă nu în accepțiunea de jerfă uh, totală, dar de mărturisire a Lui Hristos. Putem vorbi despre martori mărturisitori al Lui Hristos până în zilele noastre. Avem mai multe dovezi și în actele martirice și în unor sfinți că Hristos a fost de față atunci când un sfânt a fost martirizat. A fost prezent Dumnezeu acolo, Duhul Sfânt a fost prezent Hristos, cel care i-a și întărit ca să poată suporta chinurile la care au fost supuși martirii. Așa încât avem mărturii despre sfinți care au murit zâmbind sau în fart, în lumină sau în pace, ca și cum nimic nu, se, nu s-ar fi întâmplat grav în viața lor, ci din contra, ca și cum ar fi trăit o experiență frumoasă, pozitivă, eliberatoare, care îi apropia, îi făcea să fie cu, cu Hristos. La primii, primii creștini, suportarea martirilor într-o formă din aceasta luminoasă, ușoară, iertătoare, era și dovada prezenții lui Dumnezeu în cel martirizat. Era dovada că Hristos era, a fost cu el. Sfântul Irineu, al Ionului, spune aceasta că în prezența prezința martirii este dovada că Duhul Sfânt este cu cel martirizat și a, din partea creștinului este dovada de dragoste desăvârșită față de Dumnezeu. Martirii arată prezența lui Dumnezeu în credincios și dragostea credinciosului față de Dumnezeu, dragostea desăvârșită a credinciosului față de Dumnezeu, fără de care uh, nu ar fi putut să, să accepte moartea. Martirul este cel care rămâne credincios spre misiunii făcute la botez sau făcute de naș la botez, promisiune de a aparține Lui Hristos în orice, în orice situație, cu orice preț. Creștinii și-au dorit să-L urmeze pe Hristos și să urmeze cuvintele Mântuitorului care spune Pildă v-am dat, ca precum v-am făcut eu vouă, să faceți și voi. La Ioan, capitolul 13. Și îl vedem pe Sfântul Apostol Pavel care, urmând pe Hristos, la un moment dat spune că nu mai trăia El, ci trăia Hristos în, în el. Nu mai trăiesc eu, ce Hristos trăiește în mine, spune la Galaten capitolul uh, 2. Viața lui sau unirea lui cu Hristos a fost atât de, de mare, de adâncă încât el nu mai simțea că trăiește, ci s-a smerit, s-a de sine și-l lăsa pe Hristos să facă voia lui cu, cu el, cu Sfântul Apostol Pavel, să trăiască Hristos în, în el. De asemenea, Sfântul uh, Întâiul mucenic, Sfântul Arhideac, și Ștefan, are aceeași imitație a patinilor lui Hristos și în ceasul martirilor, martirilor, se roagă asemenea mântuitorului, Doamne, nu le socotiră lor păcatul acesta, spune Sfântul Apostol Luca în faptele apostolilor la capitolul 7. Părintele îmi vorbește foarte frumos despre el martiri și despre mucenici și el ne spune că doar predarea totală lui Dumnezeu a omului înseamnă ascultarea față de el și unirea cu el. Ascultarea cu ea predarea și realizează unirea. Această ascultare o cere Dumnezeu de la noi deoarece vrea să ne unim cu el. Deoarece omul se mântuiește doar în unire cu Dumnezeu. Toată viața omului este o încercare de a se uni, de a renunța la omul vechi, la partii, la tot ceea ce nu este Dumnezeesc în noi, să se unească cu Hristos, urmându-i, urmând povincilor lui Hristos, dar urmând și vieții lui Hristos. Și atunci omul care se, se apropie de Dumnezeu domnădește și disponibilitatea de a, o parte dintre creștina, om această ocazie, această șansă de a, de a depune mărturie aceasta totală înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu, prin care și arată de plina credință și de plina dragoste față de Dumnezeu. Starea de martiriu, martiria. Este o stare firească pentru creștinul din toate vremurile și din vremurile de demult, și de astăzi, pentru că presupune asumarea responsabilității um, în biserica acea um, apostolică de a-l um, mărturisi pe Hristos în orice, în orice timp și în orice situație. Și nu neapărat în tip... Um, sângeros, nu neapărat uh, renunțând la viața uh, trupească. O mărturisire putem face în familie, prin modul nostru de-a fi, în, uh, la școală, în uh, cercul de prieteni, oriunde ne-am aflat, noi uh, uh, putem să o mărturisim pe Hristos în, în, uh, în, uh, în viața pe care o trăim. Sfântul Grigorie ne mai vorbește și despre un alt fel de martiriu um, care se dovedește sau se vede în lupta cu patimile. Două trucuire teologică a muceniciei. Sunt două feluri de mucenicie, cea într ascuns și cea la arătare. Chiar dacă martiriul cel din afară lipsește, el are aceeași însemnătate cu cel într o ascuns, că în Sufletul este cuprins de fierbința la doririi și a patimii. Este vorba aici, în chip lămurit, despre mucenicea sângelui și mucenicea voinței, așa cum putem vedea și în alte scrieri ale Sfinților Părinți, ne spune Sfântul Grigorea. Au suferit în timp văzut cursele vrășmașului și au iubit în viața aceasta dușmanii, s-au împotrivit tuturor dorințelor trupești, aducându-se pe ei înșe jerfă prea puternicului Dumnezeu, căria și-au închinat inima, s-au făcut și în vremuri de pace mucenici. Deci găsim și la Sfântul Irineu și la Sfântul Grigorie. Este vorba despre Grigorie, Papa Romei. Mărturii care arată că un creștin poate fi mărturisitor, poate fi martir și în vremuri de pace, nu neapărat în fața împăraților prigonitoare. Martirul este urmarea convingerilor pe care le are creștinul că Hristos este viața, este cale, este adevăr, este totul pentru noi. Și Îl caută pe Hristos să-l aducă în viața lui, îl trăiește pe Hristos. Sfinții apostoli l-au văzut pe Hristos, l-au atins pe Hristos, l-au auzit pe Hristos. Au fost sfinți care l-au văzut și ei pe Hristos, dar nu un trup cum s-a întâmplat în perioada apostolică, și Sfântul Serafim l-a văzut pe Hristos, Sfântul Siluan l-a văzut pe Hristos și s-au încredințat de existența Lui sau l-au trăit pe Hristos într-o experiență dogmicească foarte înaltă. Deci au fost martori, al lui Hristos, apoi l-au mărturisit pe Hristos, cel, pe cel pe care l-au, l-au simțit sau l-au trăit sau l-au văzut. Și unii dintre, dintre credincioși au fost și martiri. Deci au fost martori mărturisitori și apoi au fost și martiri, adică au renunțat la viața lor pentru a spune adevărul, pentru a-L mărturisi pe Hristos, care este viața cea adevărată și veșnică. Este și viețile tuturor sfinților, cum este astăzi viața Sfântă Valentina, care și ea a fost tânără, fecioară. Ea foarte tânără astăzi, pe 10 februarie sărbătorită Sfântul Mare Muginie Harolambie în, foarte în vârstă. Nu contează vârsta, tinerețea sau bătrânețea. Atunci când îl ai pe Hristos în inima ta, se depășește timpul și omul care îl trăiește pe Hristos îl mărturisește pentru că nu poate să facă altcum, altfel. Asta este viața lui, să-l mărturisească pe Dumnezeu. N-ar putea să se repede. Am întâlnit pe cineva care a stat în temițele comuniste și care a povestit că, fiind foarte bătut, torturat la pitește, a renunțat, la un moment dat a vrut să se sinucidă și povestea că patru ani de zile s-a retras harul de la el, a trăit o stare de iad, de tristețe adâncă și într-o noapte din viere, auzind clopătăle, a reușit din nou să se poată ruga. S-a rugat, Doamne, iartă-mă, Doamne, așa, nu se mai putea nici măcar ruga după o apostazie, când se retrage harul omului și măcar nu se mai poate ruga, mi s-a părut, îngrozitor, s-a părut o experiență îngrozitoare ce a trăit de el. De aceea creștinul nu se poate separa de, de Hristos și nu face aceasta din frică, ci din dragoste. Dumnezeu nu vrea să face lucruri de frică de forțați, ci preferându-l, iubindu-l, apropindu-l într-o libertate, apropindu-ne de el într-o libertate cred că și în noastre dacă cineva este un foarte bun creștin nu are cum să nu fie mărturisitor de fapt nici nu cred că există creștin care nu este mărturisitor și parcă spuneam și altădată am găsit un cuvânt lui Sfântului de Aur care spune eu nu cred în mântuirea celor care nu mărturisesc pe Hristos care nu îl propovăduiesc care nu mărturisesc adevărul lui Hristos celor din jurul lui. Nu credem în mântuirea acestor creștini. În fricoșător cuvânt. Un creștin care este adevărat creștin, care se manifestă, creștinește fără să dorească, trezește ură, trezește invidie. Un creștin bun este un om vesel, bucuros și bucuria poate trezi răutate, invidie când celor din jur îi se pare cu duș foarte bine pentru că sunt zâmbitor sau ești luminos și se strânesc stihile întunericului împotriva omului care îl are pe Dumnezeu în viața lui. Apoi, un creștin bun deranjează pe cei care nu vor să-L accepte pe Dumnezeu. Sunt atei sau vor să își cultive mai mult patimile decât darurile și virtuțile primite de la Dumnezeu. Și atunci prezența, fără cuvinte multe, un credincioasă într-un birou, Uh, deja este deranjantă, chiar dacă tace și tăcerea este deranjantă pentru cel care este ateu sau pentru cel care este uh, slab, puțin credincios și vrea să continuă să trăiască în patie. Așa că uh, mărturisirea și suferința venită din mărturisirea credinței continuă cât uh, va exista lumea aceasta până la sfârșitul veacului, pentru că Hristos mărturisește un nume prin gura credincioșilor făptuiește un nume prin mâinile, prin vocea, prin fapta credincioșului Și întotdeauna, și așa este fire să fie Se vor tulbura, cum spuneam, duhurile întunericului Și oamenii care fac lucrarea celui rău Celor care cultivă patimele, cum spuneam, patima puterii patima vuției, patima desfârnării, patimele care care sunt mustrate în Evanghelia lui Hristos. Dacă sunt întrebări, că s-au depășit cele 30 de minute și pot să răspund, sunt câteva întrebări. Da, cineva, de ce se face Părintea Iasmă în ziua de Sfântul Haralambie? Există o tradiție pentru slujba aceasta din ziua de 10 februarie. Mulțumesc! Sfântul pe în România, cu siguranță, și dar și în alte țări ortodoxe, este și un sfânt, asemenea Sfântului Trifon, care ajută în gospodărie și se face agiasmă cu care se stropește peste animale. Ca și Sfântul Trifon, alungă insectele de sănătate a animalelor din gospodăria omului. Este cunoscut la noi în România ca, ca datător de prosperitate în gospodărie. Cristian. Am citit că Sfântul Harambe ar fi avut 115 ani. Când a fost martirizat, există dovezi în sensul acesta? Există martirologii, un fel de jurnale de la bisericile vechi, 113 ani, 915, ne spune viața lui, se consemnau la, la biserici, Prezența mormintelor, sfinților mucenici, pentru a nu se pierde și pentru a putea să se. pentru a se face pe mormântul unui mucenic în vechime, se făceau capele sau biserici, cu timpul bisericile acelea deveneau neîncăpătoare, se făcea sau se adăuga cu un corp bisericii sau se făcea o biserică mai mare stricându-se cea veche sau construindu-se lângă mormântul respectiv o altă biserică mai mare și era riscul de a se uita. Și avem actele martirilor, este o carte în părinți și scritori bisericești, poate fi consultată, mărturii din vremea din secolul primele secole creștine despre sfinții martiri. Avem foarte multe mărturii, o mie de sfinți mucenici numai în zona Cappadoce, centrul Turciei de astăzi în Sfinții 40 de Mucenici, Sfântul Mamant, Sfânta Iulita, în vremea, care a trăit în vremea Sfântului Vasile cel Mare și despre care scrie Sfântul Vasile cel Mare și le face și cuvântări la necrolog, la mormântarea. Și aceste necrologii se păstrează. La Sfântul Vasile a scris, cred că, cinci necrologi despre Sfinții Mucenici din timpul lui. Spre exemplu, Sfântul Sava Gotul a fost um, omorât în Ținutul nostru, în sudul României de astăzi, um, și um, pentru că era din zona Capadociei, Sfântul Vasile a trimis două scrisori Episcopului Britanion de la Constanța, de la Tomis, dar și guvernatorul de acolo, pe nume, cred, um, nu Suet- Suetoniu două scrisori și apoi primește, cele Sfintele maște să fie trimise și primește și o scrisoare și apoi el scrie o scrisoare al cu Ivan care mărturisește despre corespondența aceasta și despre faptul că în zona aceasta sunt, care pare păgână, în ținut păgân, sunt creștini care țin credința foarte, foarte aspru, adică în zona Buzăului, în zona, în zona în țara românească. Aura, atunci când o persoană este grav bolnavă, în stare critică și este nevoie de o minune din partea Lui Dumnezeu, ce rău cine pot face, ce-i apropiați și cum ar trebui să se roage, ce altceva ar mai trebui să facă, ce apropiați. Cred că o lucrare foarte importantă pentru sănătatea cuiva din familie sau cuiva drag, cu toate că nu pare foarte logic, este spovedania. Dacă eu o am pe mama bolnavă, merg eu și mă spovedesc, prima lucrare mă împărtășesc dacă primesc punctarea duhovnicului și de-abia apoi încep și până atunci, dar rugăciunea capătă putere, când eu dogmădesc curaj înaintea lui Dumnezeu printr-o curățire a mea interioară și printr-o pocăință a mea înaintea lui Dumnezeu. Mă recunosc păcate, am pățit odată ca eu Ioan Nou. A venit o doamnă care avea copilul bolnav în spital. Cred că avea 5 ani, 6 ani copilul și venea la biserică, a venit de două-trei ori, în perioada aceea, două săptămâni, și am spus să se spovedească. Și apoi am mai spus și faptul că zic, doamna aveți copilul bolnav și vă uitați foarte tare. Și făcuse manichiura foarte atent, era foarte... nu părea că ceva nu se potrivea. Era foarte aranjat, machiată. Și venea și se văita la biserică și am rugat-o să se spovedească și nu prea vrea să se spovedească dar ce părinte, acum adică să mă spovedesc? Și am început să spun, păi să spuneți că mai putinuie invidia, că v-ați mai certat, că trebuie să vă iertați. Și cred că am nimerit vreo două păcate, că s a supărat foarte. Dar ce am venit să-mi spuneți ce fac eu? Nu, v-am zis așa, ca exemplu, la întâmplare. Este bine să vă împăcați cu Dumnezeu și apoi rugăciunea va fi mult mai primită. Deci, spovedam, Sfânta Părtășane, cu binecuvântarea duhovnicului. o stare de pocăință, Și apoi, bineînțeles, Paraclisul Maicii Domnului, rugăciunea Acatistului Sfântului Pantă Limona, Sfântului Haralambia, cu viața de a Acatistul Mântuitor, orice rugăciune care cere ajutorul Dumnezeu este binevenită. Foarte important este starea noastră de, de pocăință, de iubire față de cel bolnav, de umilință, pentru că noi când ne rugăm, arătăm că noi nu suntem Dumnezeu. Noi nu suntem autoputernici, Noi nu avem capacitatea de a rezolva problemele uh, o boală cu Eva Drag. Și ne punem în perioada aceeași întrebarea oare Dumnezeu de ce a îngăduit acest lucru? Care este pedagogia lui cu mine? Sau cu mama? Sau cu fratele? Sau cu copilul? Sau cu soțul? Sau cu soția? Cu cel care se află în boală? Și trebuie consultat și duhovnicul și dat și pentru pomenire la biserică numele leciului bolnav ca să îl pomenească și preoții. Cum pot fi pregătiți părinții pentru pierderea unui copil pus de o boală gravă? E un lucru greu. <coughs> am cunoscut câțiva părinți care și-au pierdut copiii ei, mai mulți părinți, doi cunoscuți de-a mei, au pierdut copilul la 10 ani, un băiat al cineva la 14 ani, un copil olimpic, în clasa 7-a olimpic național, trebuie să intrauta, s-a îmbolnăvit, nu mai țin minte ce boală a fost, dar a murit foarte repede, tatăl său nu și-a mai revenit, până a murit și el după vreo 10 ani. Nu putea accepta, venea la biserică, se ruga pentru copilul lui, îl încuraja, dar era atât de mult se mai avea un băiat mai mare, dar la cel mic se atât de mult, cât nu nu putea accepta că, că nu mai este, cu toate că nu se ridica împotriva lui Dumnezeu. Punea câteodată întrebări, de ce a îngăduit Dumnezeul lucrul acesta? Poate pentru a se ruga din ceruri pentru noi, poate pentru a ne învăța și pe noi ceva, poate pentru a se păstra curat, pentru că la anumite vârste oamenii, greșesc foarte mult și poate n-ar mai fi avut șansa sau timpul să se pocăiască, să se întoarcă. A sau... rândit Dumnezeu așa, poate pentru îndreptarea noastră celor din familia Lui. Ca pildă, că nu suntem nemuritori pe pământ. Tot duhovnicul meu. Am cunoscut o mamă care și-a visat pruncul, a murit se copilul, l-a visat odată atât de evident încât a doua zi s-a... era zâmbitoare L-a visat pe un câmp de flori, iar mergea spre el și el, el îi spunea ei, un băiat tot așa, la vreo 12 ani, mamă, nu mai plânge, că aici e foarte bine, eu nu mai vreau să vin înapoi. atât de frumos aici, te ștep, vă aștept pe toți aici. E foarte frumos, nu, să nu-ți pară rău că am plecat. Este foarte... Așa de convingător a fost visul acela pentru ea, încât s-a împăcat cu ideea. Ne-am cunoscut oameni părinți, a căror copii băiat sau fata au plecat la mănăstire. Parcă nu a murit, mai cel rău decât dacă ar fi murit băiatul sau fata. Au trecut mulți ani, 15 ani, băiatul și-a schimbat numele, sau fata, că se schimba numele din Ioan, Ioan Ichi sau din știu eu, Cristina Celestina sau un alt nume, nu reușea să le spună pe numele de călugăr și nu acceptau ca acela să fi luat o hotărâre definitivă. L-așteptau ca să plângeau fără încetare. Ani de zile, știu, pe cineva vreo 15 ani de zile, până când s-a mânghiat. Ajungând și boiatul la o vârstă de 40 de ani, a început să înțeleagă că, că hotărirea e definitivă. Nu știu exact dacă au înțeles ce gest a făcut el până la capăt, dar... Nici la mort n-am văzut așa plânset și vaet ca atunci când băiatul a, ei a plecat mamei, că tatăl s-a împăcat mai bine cu ideea, a plecat la monestirea mea. Părinte, dacă luăm apărarea bisericii și a preoților ei, chiar și în dialogurile răutăcioase de pe Facebook, acest lucru poate fi considerat o formă de mărturisire, am întâlnit tineri care au intervenit pe Facebook pentru... Nu trebuie luat apărarea, a spus adevărul. Și ei au spus la un moment dat că atât e de rea lumea, așa îți de reii oameni, încât nu crede că are rost să mai intervine, pentru că și el știe că mintea, oamenii nu au educația necesară pentru a argumenta coerent, civilizat, opoziție sau alta. Și au hotărât să nu mai intervină. cunoscut pe alții, mai ales tineri, care continuă, într-o formă civilizată, cum spuneam, atentă, să aducă... Mărturie pentru un lucru din biserică, pentru un preot, pentru o situație. Și nu s-au descurajat atunci când oamenii au vorbit urât, când vorbesc. Că... Eram odată la tot la Suceava și cineva a scris ceva urât. O calomnie ieftină și neadevărată, normal calomniea fiind, împotriva înalt prea Sfântului uh, Pimen. Am întrebat și un om în vârstă, era un lucrător la arhibiscopie, un om la 60 de ani, de ce fi scris omul acela așa, acolo, în ziar? E evident că nu este adevărat. De ce a făcut asta? Și mi-a zis domnul acela, mi-a zis, din răutatea. Nu, nu mă așteptam la răspunsul acesta. Oamenii sunt răi. Câteodată, fiind neîmpliniții ca oameni, scot din ei neîmplinirea lor. Când se pare că cineva le-a luat ceva, că din cauza cuiva suferă ei. Nu se gândesc că poate sunt ei, oameni care nu își fac treaba, sleneș, pierd timpul, nu se organizează, cheltuie banii pe lucruri, se adună o frustrare, o neîmplinire care iese, nu contează motivul. Poate să fie medic, poate să fie preot, poate să fie un politician, poate să fie orice. Uh, eram la țară, aveam un vecin când era mic, care de câte ori el îl repara un gard și-l lovea cu ciocanul Câteodată își peste mână sau peste degete și începea să înjure, să sudue, cum se spunea la noi la țară, la Suceama. Să s-o o ciocanul, cuiu, gardul, animalele prin jur avea ele, ale lui, sudalme. Și mai târziu am aflat la morală cu părintele Ghepopa, că obiectele sunt uh, neutre din punct de vedere moral. Nu poate fi, fi ciocanul nici bun, nici rău, nici cuiu, nici gardul. El nu are suflet, nu are rațiune. Și mă întrebam și atunci când eram mic, întrebam de ce înjură oamenii ăștia pe unchime sau pe bunicime. Nu aveau niciun motiv să înjure. Cuiu nu era de vină, ciocanul nu era de vină. Neîmplinirea lui, răutatea lui adunată înăuntru lui, supărările lui, uh, nereușita lui interioară spirituală ar făceau să să aflăm, ca atunci când aflam motive să se defuleze, să să se elibereze de acea răutate. Deci e hotărârea ta, Maria, dacă vrei, este bine să apărăm, să mărturisim adevărul, fără ură, nu avem cum creștini să fim oameni ai urii, fără patimă. Să nu credeți că... Și noi preoții mai facem greșeală câteodată. Nu trebuie, dacă cineva a greșit, trebuie să ne asumăm greșeala. trebuie să ne îndreptăm. Nu trebuie apărat, neapărat. Apărăm în o altă formulă. Dacă cineva chiar a greșit cu ceva, trebuie. Apărat în formula că trebuie ajutat, iertat, îngăduit, dar nu, nu, să nu spunem minciuni în încercarea de a apăra. Că nu este nevoie. Dumnezeu nu are nevoie de minciună. De ce am căzut Dumnezeu ca în Africa, Siria, să fie martirizat și ucis și a-ți Dumnezeu a spus: Lăsați copiii să vină la mine. Mm-hmm. Da, și copiii merg la el. Înainte de vreme, într-o manieră de moarte groaznică. Nu știm, pe al Dumnezeu nu înțelegem noi. Este nefiresc pentru o minte a unui om care a crescut într-o familie, lucrurile s-au desfășurat normal, a mers la școală. Și-a făcut bradul de Crăciun, a oferit cadouri, a primit cadouri, a fost cu părinții în excursie și cu școala. Să se întâmplă lucruri care, pentru care nu suntem pregătiți. Este nu, de inexplic, inexplicabil. Dar uh, musulmanii în special uh, au și ei politica lor. Tot pământul este al lui Allah. În Evru Mediu. Și căutau să cucerească zone noi pentru a duce pământul lui Allah. Și toți Viețuitorii de pe Pământ au o nevoie să îl descopere pe, pe Allah, să devină musulman. Asta e porunca pentru ei și fac lucruri care, poate încercăm să aducă satisfacție lui Allah, lucruri care nu se cade a fi făcute. Da. Se întâmplă, știm că se întâmplă și în mii de, de martiri, și în zilele noastre. Să ne rugăm pentru ei, tem, să nu rămânem indiferenți, Să ne rugăm pentru cei din Siria, pentru cei din Sudan, pentru cei în um, Niger, unde se mai întâmplă um, lupte împotriva creștinătății. Ați spune de retragerea Harului. Cum să nu greșim atunci când se retrage Harul? Harul se retrage atunci când omul a făcut o greșeală. Sunt oameni care se roagă atent, și poate mai ales cu rugăciunea Doamnei Iisusei Hristosiei, fiul Dumnezeu mă care devine foarte atent la lucrarea Harului în inima, și în inima lor, în sufletul lor, în viața lor, câteodată fac greșeli fără să-și dea seama. Ei nu-și simt greșeala, au fost o greșeală poate minoră, dar au supărat pe cineva, au spus un cuvânt fără să, crea, să știe că acel cuvânt îl va răni atât de tare, pentru că nu știa tot contextul vieții celuilalt, dar N-au simțit că au greșit, dar au simțit părăsirea Harului. Se opresc, se liniștesc, se întreabă unde am greșit eu de a pleca Harul de la mine. Reiau ora de dinainte, fiecare moment, reiau ce au făcut, cum, care au fost cuvintele pe care le-au adresat, pe cine a supărat. Și încet, încet își dă seama, găsește cam unde a greșit. Își cer iertare, se împacă și Harul se întoarce se pocăiește și recunoaște greșeala și ar se întoarce. Trebuie un alt efort, din nou, un efort pentru a aduce Harul. Această retragere a Harului, venirea Harului este și-o pedagogie lui Dumnezeu pentru a da valoare Harului, <coughs> pentru a înțelege ce înseamnă o viață fără să mai trăim pe Dumnezeu prin Har în viață în fiecare zi. Sfântul Siloan Atonut, Sfântul Sofroni, Saharov, a avut patru ani în care nu am mai simțit Harul sunt Sfântul Siloan, 14 ani, dar și alți sfinți au simțit o retragere a Harului. Unii au simțit o stare de sfinți ruși de la Chiev, o stare de nebunie. Alții au căzut într-o stare de moarte atunci când s-a retras Harul de la ei. Alții trăiesc depresie. Cel mai frecvent este o stare de depresiune, de limita cu deznădejdea despre care vorbește Sfântul Siloan Atonitul. Câteodată, dacă nu ne cerem iertare, degeaba merge la spovedită. Mergem la spovedit, dar nu ne cerem iertare față de, cel, de la cel căruia i-am greșit. Se întâmplă câteodată și la mănăstire simte cineva că cineva e supărat pe el și trece pe el și blagosului și iertați. Dar nu înțelegeți ce a greșit. Doar îl vede pe celălalt că e supărat. Cererea aceasta de iertare nu prea are valoare. Dacă tu nu ai înțeles, nu ai conștientizat greșeala ta. Și continui să trăiești într-o stare de moarte, de cadavru, pentru că tu nu, nu ai curajul să-ți rezolvi problema, relația cu celălalt, care persoană, echipa lui Dumnezeu, l-ai supărat. Trăiești, dar nu mai e, în, în, fără viață. Dacă putem spune că trăim fără viață. L-am supărat foarte tare și apoi ă, trăim și noi. Dar până nu ne împăcăm, nu ne iertăm, credem că va trece de la sine. Sunt situații în care lasă că timpul le rezolvă pe toate. Și evităm să ne împăcăm pe acela, cu celălalt, dar nu se rezolvă dacă noi nu facem nimic. Suntem persoane libere care avem și trăim câteodată ani de zile într-o stare din aceasta de tuneri, de confuzie, de, de nemtocmire, când am putea în câteva minute, într-o oră, într-o zi să rezolvăm problemele. Câteodată nu ne mai cerim iertare și nu, rezolvăm, nu facem niciun pas pentru a rezolva problemele, pentru că nu mai credem în noi că mai putem să facem ceva cu noi. Suntem prea pierduți, prea confuși, prea îndepărtați de Dumnezeu. Și atunci nimăm că trăim. Încercăm să așteptăm. Poate se întâmplă o minune. Dar minunea se întâmplă și cu participarea noastră. Cum dobândim mania care este constructivă și cum dobândim starea de blândețe continuă? Da. Mânia, nu mania. Mânia, cred că, dar lipsește o, o căciuliță la A. Mânia care este constructivă. Cred că aceasta vine de la sine. Când omul se roagă foarte mult, citește Evanghelia, pur și simplu se tulbură fără să-și propună. Nu este ceva, nu poți fi spontan, n am propus să fiu spontan. <gătă-i> sau mi am propus să fiu mânios, să am mânia sfântă. Ea vine prin rugăciune o mulțime de lucruri se tămăduesc sau se rezolvă. Sau se ordonează, se reglează, doar rugându-ne, spovedindu-ne și fiind atenți, la, cum spuneam mai, la, mai înainte, la lucrarea în viața noastră. Și deci cum dobândim starea de blândețe continuă? Este o, o luptă uh, și un dar de la Dumnezeu. Eu nu cred că putem noi să dobândim. Eu cred că este o lucrare a noastră și un dar de la Dumnezeu. Sunt oameni care au o fire bună, se nasc o fire bună. Au o fire blândă, subiți de toată lumea, calmi, zâmbitori, au o fire bună. Alții se nasc colerici. Este un temperament între cele patru, flegmatic, sarvining, melancolic și coleric. L-a lăsat Dumnezeu și pe el. Și sunt o mulțime de sfinți în calendar care au avut temperamentul coleric. Adică iute, cu o energie mai mare, puternic. coleric este un om puternic. Dar dacă folosește puterea, energia, mânia despre care vorbeați în direcția cea bună, toată această energie, forță este mântuitoare. Multă atenție la noi înșine, multă rugăciune și lectura ne ajută, și spovedania să ne îmblânzească. Dacă punem limite în relația cu ceilalți, acest lucru este o repădare de muncenicie, limite în relația cu ceilalți. Părintele ia kint și te-o de la putna când cineva venea și spunea, m-am certat cu fratele putare, Ce este un bun. Da, dar nu mai, nu, nu mai suport. Numai dacă e chiar așa, nu așa, nu vă împăcați și chiar poate și el greșește, iubește-l, dar iubește-l mai de la distanță. Adică suntem cumva, nu știu, obligați, nu ne obligă nimeni, dar iubirea este componenta vieții creștinului. Dar dacă acela este atât de uricios, are personalitate puternică, cum spuneam unii, adică este dificil, nu are rost să mai într un preaj, mai că face cum face câinele. Nu mă bag. În lungimea lanțului, este în afara lanțului, păstrez distanța pentru a nu îl supăra, a nu l întărăta. E o înțelepciune și în relație. Oamenii, noi nu putem fi prieteni cu toată lumea. Noi putem fi prieteni cu cei care acceptă prietenia noastră. Iar celorlalți le respectăm libertatea de a fi prieteni cu cine vor ei. În general, oamenii, dacă sunt oameni buni, sunt preferați în prietenie. Dacă eu am pasiune pentru medicină, și eu am un coleg care e foarte bun la medicină, sau pentru literatură, sau pentru teatru, sau pentru film, sau pentru mașine. Firesc este, având aceleași căutări, câteodată și aceleași valori, să comunicăm ușor. Să nu-mi doresc eu să fiu eu mai mare decât celălalt, sau eu să fiu mai mare decât mine. nu prietenii prietenim câteodată o anumită virulență, violență sau... Anumite fraze ale celui de lângă tine arată că dacă el ar putea, dacă ar fi mai mare decât tine, mai puternic sau mai cu o funcție mai mare, te-ar pune la punct. Adică, el, dacă ar putea, și frazele acelea arată că el nu-ți-ar putea fi ție prieten. Sau atitudinile acelea arată că nu ar putea, nu are calitățile necesare pentru a fi prieten. El este prietenul lui. Un om egoist. Nu poate să aibă prea mulți prieteni, el este prietenul lui. Sau egoismul îi permite diferite niveluri de prietenie. El nu prea poate oferi. se încleștează mâna. El poate fi prieten la un nivel jos, cu alți câțiva oameni care sunt de aceeași condiție, dar când vine situația ca prietenul lui să aibă nevoie de un ajutor mai consistent, celălalt neputând să-l ofere, prietenia s-a încheiat. De o vorbă bună, de o încurajare, de adevăr, se spun adevărul. Sunt oameni, se mint între ei. De curând vorbeam cu cineva care îmi spunea că mint în jurul meu pentru că așa nu tulbur pe oameni. Păi... Depinde. Mai bine taci, nu mai zici nimic. Îi flatez, îi magulez ca să fie bine. nu corect. Putem să-i ducem, să încurajăm în direcții greșite pe cei care sunt laudați, fără să aibă cu fundamentare această laudă. Pedagogic, pot să mai încurajez pe un copil sau pe cineva, când chiar vezi că e foarte întristat. Dar nu aceasta este dominantă a vieții noastre. Limite. Punem limite cu relațiile cu prietenii care nu ne sunt prieteni sau care nu o luau pe Dumnezeu în viața lor. Stăm mai la distanță. Ne rugăm pentru ei. Părinte, acceptă biserica o diferență de 10 ani între viitorii soți. Femeia este mai mare. Sunt și căsători cu soții mai din curând. Acum am vorbit, cineva doi bătrâni au peste 80 de ani, ea, 87 și el avea vreo 79 sau 80, au avut o viață foarte frumoasă. Deci asta ține de, de ei, de duhovnicul lor, deci să-i sfătuiască așa, și așa. Normal că atunci când, când e diferența prea mare de vârstă, la cel mai în vârstă poate să apară gerozia. Este mai vulnerabil în ce privește gelozia. Dar s uitat la cineva, dar oare nu este ceva, poate, că vorbesc între ei. E mai sensibil. Poate deveni mai sensibil cel mai în vârstă. Dar sunt cazuri în care au fost căsătorii foarte reușite. Astăzi, se cu de ani de la nașterea politului Stim Pârgu. Ați putea evoca puțin personalitatea acestui mare de la l-ați cunoscut. Dar l-am cunoscut și am fost uimit de... Ceva, nu pot spune de ce, ce am ceva, o anumită libertate interioară. Am fost uimit să văd ce cultură generală are. Am cunoscut de câteva ori, ne-am vorbit despre Dostoiestri și Tolstoi, odată la Petru Vodă și am spus, de unde știți toate personajele, pe polit pe Ivan, pe Dimitrie, pe... de unde știți pe toți aceștia? Pe Sasha, pe Caterina, pe... în închisoare am avut oameni care vorbeau foarte mult despre mari scritori. Shakespeare Tolstoi și O altă dată l-am întâlnit la Sfânt Ioan. A venit acolo și a întrebat ce se întâmplă în biserică, Este restaurată biserica. Asta. Cum se restaurează? Pictura. Se fixează, se spală și apoi se consolidează, se injectează și se lipește, fresca. Dar Sfinția asta ce mai faceți? zice, ca ca pictura asta, nu mai consolidez mai injecții, mai. Și a început să povestească despre sfântul, despre construcția bisericii de către Petru, de către Bogdan al III-lea. Și despre bisericile lui Petru Rareș de Moldova. Am fost fascinat, uimit, să văd cu ce simplitate știa detalii pe care le știu istorice de artă sau pictorii de frescă. Deci m-au uimit cultura lui, m-au uimit starea lui de pace interioară și mai am și alte amintiri frumoase cu Părintele Iustil, Dumnezeu, să-l odihnească cu drepte și să-l, să se roage și pentru noi. Florentina, mai avem 2-3 minute cum trebuie să mă comport cu soțul meu care suferă din cauza sexualității și nu mă respectă zilele de post. Normal, respingerea e ceartă sigură. Cred că și Sfântul Apostol Pavel ne spune, soții să se, se despartă până la o vreme, în perioada de post. Dacă sunt tineri, cred că și duhovnicii îngăde, să zicem, sau nu îngăde, pentru unitatea familiei um, nu sunt atât de aspri de canoniști. Pentru că, fiind tineri, la un an, doi, trei de căsătorie, oamenii sunt încă în cunoaștere, au nevoie să depășească niște momente, un timp și apoi să se organizeze, duhovnicește mai bine. Trebuie răbdare și înțelepciune și spovediți amândoi la același duhovnic. Loredana, să rămân. Am o relație de doi ani cu un băiat foarte bun, dar la distanță. Eu în Constanța e la Iași. Între timp au fost între noi multe ispite și în care ne-am văzut de două. ori. Crezi că este voia Dumnezeu? Voia Dumnezeu de la distanță? Eu cu siguranță cred că mai sunt încă 5.000 de băieți cu minți și buni în Constanța și 5.000 de fete la, la Iași. Dacă este o iubire foarte curată și puternică, eu cred că se poate să tremuți la Iași tu Loredana sau se mută el la Constanța, se găsește o soluție. Sunt atâtea cazuri, oameni care s-au cunoscut și s-au mutat de el de la Timișoara la Suceala sau de la Craiova la București și așa mai departe pentru că iubirea a fost mai puternică decât dorul de satul natal sau de locul în care mai importantă și mai puternică. Tot duhovnic vă, vă ajute să vă găsiți calea și echilibru, dar în doi ani de zile două întâlniri mi se par cred că și cei din închisoare se văd care stau în închisoare au vizite mai des de la soție sau de la dacă este iubire, oamenii se caută mai des. Doamne ajută! Este normal că un să boteze un copil care are naș necununați iar nașa este însărcinată. Nu are treabă dacă nașa este însărcinată sau nu. Um, și când sunt... În... Da, dacă sunt necununați, asta nu înseamnă că ei... Sunt nași care... Da, na, sunt nași. Uh, și nașa este însărcinată. Probabil cu nașul cu care încă nu este cununată. Uh, un singur naș poate fi, dar cred că întrebarea ta bate în următorul aspect. Uh, nu pot fi uh, exemple morale ei. Din, punct de, din moment ce ea este însărcinată, înseamnă că este o femeie care își dorește copii și are un punct în plus. Este un, un ceva pozitiv. Dacă ei sunt împreună și sunt necununați. era și un canon la un moment dat, dacă se cunună doi tineri un prunc, nu mai au voie să se cunune dacă sunt necununați ei. Și se recomandă ca unul singur dintre ei, dacă își doresc să se cunune, să țină pruncul în brațe, să fie nașul lui, iar după cununia lor, devin amândoi Naș, amândoi sunt considerați nașii pruncului. Botezul este valabil, da. Mulțumim foarte frumos și pentru seara aceasta, pentru răbdarea din seara aceasta, să ne ajute Dumnezeu să învățăm curajul Sfântului Haralambie, să fim mărturisitori. Mărturisirea în Antichitatea creștină și martirii au dus creștinismul mai departe. Tertulian ne-a spus... Sângele, creștinilor este sămân... Sângele martirilor este sămânța creștinilor. Deci mărturia duce mai departe creștinismul, propovăduiește adevărul pe Hristos, salvatorul, mântuitorul. Este un act de care biserica are nevoie pentru a merge mai departe. Lucrul acesta nu-l face doar preotul, ci fiecare creștin în dreptul lui este chemat să mărturisească pe Hristos. Suntul. Eftim, Sfântul Haralan de model de mărturisire și toți ceilalți martiri. Sfinții Teodor, în Teodort Stratelat, Sfântul mari Mâncionic Gheorghe, sunt mari Mâncionic Dimitrie, Sfântul mari Mâncionic Ioan Ciongă de la Suceava, dar și asceții, care s-au retras și au mărturisit pe Hristos, având o viață de, de, de lipsuri. Și stând doar cu Hristos, urmărind timpul de priveghere și de rugăciune în chinatul Hristos. Să avem un, un început de primăvară frumos și îndată și un început de post binecuvântat. Să ne întărim, să fim oamenii ai bucuriei, ai optimismului și oamenii ai mărturisirii. Asta este invitația Sfântului Haralambie, părăzunuită astăzi în 10 februarie. Dumnezeu Lui Nostru slavă, totdeauna acum și purerea și în veciul vecilor. Amin. Cuvințe cu adevărat să pe tine născătoare de Dumnezeu cea pururea, fericită și plenit vinovată și mai ca Dumnezeului nostru, Ceea ce mai cinste decât Heruvimi și mai mărită, fără de asemănare, de Serafimi, care fără să pe Dumnezeu, Cuvântul ăra născut pe tine, cea cu adevărat nascută de Dumnezeu te mărește. Slavă Tată-l și Fiului sunt priduși acum și pur reași în vece, vece, vă ramin, Doamne, Lui Doamne, Lui Doamne 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 pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Harolambia, ale Sfintei Mucenice Valentine, ale Sfintei cu Vara Scheva de la și pentru a tuturor Sfinților, Doamne, Săristoase, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mutăiește, Crenaia.